0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.
1: Olá, gente, eu sou Ana Paula Vergara, sou professora do curso de Psicologia da Uniswan e a gente está começando mais uma edição. Então, para hoje, a gente vai contar com a análise do filme Freud Além da Alma e para isso, para me ajudar nesse, nessa discussão, eu vou chamar a Rafaela Melo e o Marco Guedes para participar com a gente. Então,
0: Rafaela, você pode se apresentar? Olá, meu nome é Rafaela, eu sou aluna do nono período de psicologia, faço estágio em clínica psicanalítica com a Ana e agradeço o convite para participar desse podcast. Então, o Marcos também vai falar um pouquinho para
1: vocês.
2: Olá é, me chamo Marcos também sou do nono período e também faço o estágio com a Ana em clínica psicanalítica também agradeço demais vocês
1: eu que agradeço a participação de vocês e o estudo que vocês fizeram sobre a análise do filme, juntando a teoria com o filme, tá? É, Para situar os ouvintes, é, eu vou falar um pouco do que se trata o filme, tá? Então, Freud, Além da Alma, é um filme biográfico sobre o pai da psicanálise, Sigmund Freud, é, mas descrevendo apenas um período de cinco anos, a partir de 1885, da vida dele, Tá? Nessa época, a maioria dos colegas de Freud não tratavam os casos de histeria por acreditarem que tudo era fingimento dos pacientes para chamar a atenção. Mas Freud não achava isso e passou a aplicar a técnica da hipnose, que se tornou uma prática no tratamento psiquiátrico. O filme vai retratar alguns de seus casos mais famosos e um pouco do processo de elaboração e aperfeiçoamento da psicanálise e de suas técnicas, tá? Então, para entender melhor, é, esse filme com uma visão da teoria que os alunos articularam, é, eu vou chamar a participação deles agora, né? Rafaela
0: o Marcos, quem pode começar falando? Então, o filme vai começar mostrando um pouco a hipnose, né? Que teria o intuito de eliminar os sintomas físicos apresentados pelos pacientes na histeria, como cegueira, paralisia, tremores, etc. Vale ressaltar que não são sintomas de ordem médica, ou seja, a pessoa não tem nenhum problema orgânico, são, na verdade, sintomas provenientes de traumas psicológicos. Então, a gente vai vendo que, para Freud, a emoção fica presa e não encontra meios de escoamento. É, como, por exemplo, a gente chora quando está triste, ou sorri quando está alegre, enfim. E aí, na histeria, que são os casos relatados no filme, ela sai pelo lugar errado, entre aspas, né? Que seriam os sintomas físicos dos pacientes. A hipnose serviria, então para investigar esse afeto preso e livrar-se dele, já que os sintomas desapareceriam assim que a memória por trás deles é, fosse resgatada. Né?
2: Só complementando um pouquinho a Rafa, mas aí por dificuldade de aplicar o método hipnótico em alguns pacientes e também por começar a perceber que os sintomas que tinham desaparecido acabavam retornando, o Freud a, abandonou a hipnose e já começa a esboçar um tratamento Pautada na associação livre e na interpretação, que é similar ao que a gente estuda hoje. Claro que com inúmeros aperfeiçoamentos e contribuições que foram feitos ao longo dos anos.
1: Interessante tudo isso, né? Para a gente situar um pouco o melhor filme, eu queria entender, lá no final do filme, é, Freud menciona a teoria da sexualidade infantil. O que seriam as zonas erógenas
0: do desenvolvimento psicossexual? É, o filme até mostra ele apresentando em um congresso de medicina esse trabalho, né? Essas zonas são as zonas de prazer que fazem parte dos estágios desenvolvidos por Freud. Começando com o oral, passando pelo anal, pelo fálico, pelo período de latência e finalizando no estágio genital. No oral, que vai até os dois anos de idade, mais ou menos, o prazer está concentrado na região da boca. Quando o bebê sente fome, sede e é alimentado, ele sente esse prazer, né? O mamilo da mãe, que ele entra em contato, também produz sensações prazerosas. É, no segundo estágio, que é o anal, que vai dos dois aos três anos, é, o que produz essas sensações é o controle dos esfínteres. Esse funcionamento e a capacidade de reter ou eliminar as fezes é experienciado de forma prazerosa. O estágio fálico vai dos 3 aos 5 anos e concentra o prazer na região genital. É, meninos e meninas ficam curiosos com seus órgãos, o que é natural no desenvolvimento. É, nesse período é que temos o complexo de diético. Depois vem o período de latência, dos 5 aos 6 anos, até os 12, 13 onde temos uma calmaria, o impulso sexual dá uma diminuída e as crianças vão se concentrar em outras atividades, na escola, nas brincadeiras, com os amigos, etc. Por fim, na adolescência, temos a fase genital, que é onde os impulsos sexuais retornam e as pessoas amadurecem seu senso de identidade e se concentram em desenvolver relações tanto sociais quanto amorosas. E eu queria
1: ir lá para uma outra cena do filme, né? Tem uma cena em que o paciente que estava hipnotizado revela um desejo pela própria mãe. Aí, Freud fica, assim, perturbado com esse conteúdo. Por que, que vocês acham que isso acontece? Vocês podem contar para a
0: gente? Então, Freud, posteriormente, entenderia isso como uma questão edipiana, né? Onde o filho quer a mãe para si e o pai é considerado seu rival. Mas, naquele momento que mostra no filme, isso era algo extremamente novo e ainda não tinha sido elaborado por ele. E só depois ele fará essa reflexão, inclusive analisando a própria infância. Ele fica perturbado porque, assim como o paciente pode transferir sentimentos para o terapeuta, né chamado de transferência, o terapeuta também pode ficar mobilizado por algo que o paciente fala. E no caso de Freud, o material trazido pelo paciente foi capaz de mexer com as questões e emoções dele. Esse fenômeno é chamado de contra-transferência e no início era entendido como algo ruim no processo analítico e que deveria ser evitado a todo custo, mas atualmente entende-se que a contra-transferência também pode ser positiva e auxiliar no tratamento dos pacientes só é necessário ter cuidado para que esses sentimentos não atrapalhem o tratamento. Interessante, né, Marcos? Você poderia complementar um pouquinho a fala da Rafa?
2: Exatamente. Eu acho que o que a gente precisa entender é que a transferência que a gente pode definir como sendo a relação estabelecida entre paciente e terapeuta, o paciente ele vai depositar no terapeuta essa imagem de algo, de alguém do passado. E é nessa relação né nessa questão que foi trazida pela Rafa é que é onde a gente vai trabalhar todas essas questões edipianas e todas essas questões que foram é, que a gente entende né como um trauma que ficou na vida desse sujeito
1: interessante tudo isso né como nossas vivências elas ficam marcadas na nossa vida por longos e longos anos né e muitas vezes a gente reprime esses sentimentos essas vivências e a gente usa muitos mecanismos de de defesa, né? é, que a gente chama mecanismo de defesa do ego. Né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor isso, é, no filme apresenta muito bem a repressão né? é, como um mecanismo de defesa. Que outros mecanismos de defesa do ego a gente pode falar que são importantes, é, que são usados pelas pessoas né? como forma de proteger a sua integridade do ego?
0: Então, a repressão, né, são ideias, fantasias, lembranças, afetos, enfim, elementos que foram eliminados do nosso consciente por serem dolorosos ou inaceitáveis. E aí eles acabam retornando à nossa consciência, né, com a associação livre, que é uma regra fundamental da psicanálise, onde o terapeuta solicita e estimula que o paciente fale o que vier à sua mente, né? Sem censura, sem classificar algo como relevante ou desnecessário. E aí, como tudo isso é um processo inconsciente, traumas como os que são apresentados pelos pacientes são reprimidos, produzem sintomas físicos que não têm explicação orgânica, mas têm explicação psiquismo. Acontece em alguns casos retratados no filme. E aí, essa repressão é um mecanismo de defesa. Outros tipos de mecanismos de defesa foram elaborados ao longo da história da psicanálise, né? Para citar alguns temos a projeção Que é uma defesa onde é atribuído a alguém Algo da própria pessoa Isso é feito inconscientemente Assim com todos os outros também Então é projetado no outro Sentimentos, qualidades, desejos Que estão na própria pessoa Mas ela mesma não consegue perceber Ou se recusa a perceber, né Outro tipo é a negação onde o sujeito nega sensações, situações, pensamentos, e etc. É uma recusa né, a entrar em contato com o um conteúdo doloroso. Um exemplo é o luto, onde pode haver essa negação da perda que a pessoa sofreu. Né? Muito comum até no estado atual que a gente está vivendo de pandemia, né, onde muitas pessoas estão morrendo e tudo mais. Outra defesa é a somatização, que é uma conversão de estados emocionais, como a tristeza, em sintomas físicos. E aí o sujeito volta a atenção para o sintoma corporal e não para o seu interior, que é onde está havendo a problemática né? E aí o corpo passa a apresentar sintomas O corpo físico mesmo Mas o núcleo do problema Na verdade está no psiquismo Isso seria a somatização Temos também o controle Que é uma tentativa excessiva De controlar situações externas Para diminuir a ansiedade sentida pela pessoa e pode ser caracterizado como um mecanismo de defesa também. E assim, por último, a sublimação, que é a transformação de objetivos socialmente ou internamente inaceitáveis, em outros que a sociedade aprova. Um exemplo pode ser os impulsos agressivos, que algumas pessoas têm, sendo canalizados em jogos e esportes, que seria socialmente aceitável, diferente de impulsos agressivos, que não são socialmente aceitáveis na sociedade. Enfim, esses são alguns de uma lista bem grande de mecanismos. É, existem outros mecanismos, mas a gente vai
1: se até falar um pouquinho só de alguns, né? Existem os mecanismos mais maduros os mais primitivos, e aí existe uma série de mecanismos que a gente utiliza como forma de manter a integridade do, do nosso ego. Né? Para dar continuidade, então, eu, lá no início vocês falaram sobre a questão do, da hipnose utilizada por Freud no início dos seus estudos. Né? Então, é, ele começa utilizando a hipnose, mas depois acaba elaborando outras técnicas para agregar ao método psicoterapêutico. Né? Por que, que vocês acham que isso aconteceu?
2: É interessante pensar que o, o Freud ele começa esse trabalho com a hipnose com o Dr. Brian né? e ele vai trabalhar isso observando as histéricas e ele vai perceber que, como a Rafa já colocou antes, que é, esses problemas histéricos eles não tinham é algo orgânico ali. Né? então ele vai começar a se indagar ele vai começar a se questionar sobre essas questões e sobre a origem dessa histeria né, desses problemas então o Freud ele separa-se né, do, do, do Broin e ele vai começar a atender nesses atendimentos ele começa a perceber que quando ele dá espaço para essas histéricas né? é, falarem dos seus problemas ele começa a perceber que esses problemas sintomas eles vão sumindo, eles vão desaparecendo, então Freud ele começa a, a assumir e a ter como método de trabalho a associação livre.
1: O que que você pode complementar a fala do Marco com relação a, a essas novas técnicas, principalmente a associação livre?
0: Então como o Marco já bem explicou, a hipnose foi o começo de tudo, né então ela foi usada durante algum tempo por Freud e outros médicos Mas ela requer que o paciente seja hipnotizável Então o abandono dessa técnica abriu portas para que várias outras pessoas pudessem receber o tratamento E é a partir disso que Freud vai descobrir, entre aspas, né, os pensamentos espontâneos Onde falar tudo que vier à cabeça será central no processo Como Marco falou, que é chamado de associação livre Com essa associação livre ele vai percebendo que surgem lacunas nas memórias dos pacientes, coisas que eles não se lembram por conta da repressão. E o intuito é preencher essas lacunas através da recordação. Nisso, ele vai interpretando os materiais trazidos né, e fazendo o paciente refletir sobre as coisas que fala e recorda do seu passado.
2: É interessante, só complementando um pouquinho, que a nova série da Netflix né, O Freud está mostrando Um Freud bem hipnótico né, assim, Que trabalha-se muito com essa técnica O que não relata-se bem O que não fala-se muito Não é uma autobiografia Uma biografia do próprio Freud Mas é uma ficção Mas que vai mostrando né, O quanto essa hipnose Antes Ali realmente é uma ficção De fato Não é a história real Mas foi assim de fato Que o Freud começa A, a trabalhar né, com essa estética E depois como a Rafa bem colocou Ele vai abandonando e dando espaço para a associação livre.
1: Perfeito, né como o Marco falou, a série é, atual né? ela é uma ficção, então ela traz, mas dá para analisar bem essa parte da hipnose no início dos trabalhos, mas eles associam muito a uma fantasia, uma história que não condiz com a realidade da história de Freud. Mas, de qualquer maneira, a, tanto a série quanto o filme Freud Além da Alma deixa claro que a gente vivencia um processo de memórias passadas que interferem no nosso, nosso aqui agora, no nosso hoje, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, né? Então, é, mostra que essas memórias passadas também podem provocar é, dor psíquica, né? Então, aproveitando esse, esse pensamento, eu quero perguntar para vocês, né? A dor psíquica de vinda dessas memórias passadas é inerente ao tratamento. Então, como deve ser o cuidado, o tato do, do terapeuta ao se deparar com uma pessoa com essas memórias e com essa
0: dor psíquica? É necessário que os terapeutas proporcionem um ambiente continente, entre aspas, né? onde o paciente se sinta acolhido e seguro para enfrentar essa dor psíquica que surge em consequência da descoberta da realidade de sentimentos, situações e memórias que podem ser dolorosas nesse primeiro momento, né? por serem conteúdos que estavam reprimidos por ação do mecanismo de defesa e a pessoa sequer tinha consciência deles. Por isso, é comum que a resistência ocorra, né? Essa defesa está presente para defender o ego desse material difícil, mas através de uma boa relação entre terapeuta e paciente, ela será superada.
1: Essas questões relacionadas pela Rafa, Marco, o que, que você pode complementar da importância histórica da vida de Freud, do filme Freud Além da Alma, para a gente começar a fazer um fechamento aqui do nosso pensamento?
2: Então, como a Rafa bem colocou, eu acho que essas memórias, né, quando ela diz que, que a ação do, do, do terapeuta, né, isso é até uma, uma colocação em psicanalista, né, que é o, o, o que vai trabalhar com esse conceito de continente, é assim que o né, passeio, o Winnicott vai trabalhar, como o, o, o terapeuta precisa lidar com isso, por quê? Porque essa questão do trauma, essa questão da história, essa questão é, de tudo que o paciente traz de vida, né? é o que vai determinar, ou que vai ser talvez fator determinante, para esse sintoma. Então, quando ele chega para a gente, né, para o terapeuta, enfim, o que que a gente precisa ter em mente é como de fato a gente vai acolher esse paciente, né? como a gente vai abraçar esse paciente, como a gente vai lidar com essa dor que ele nos traz, que são realmente memórias e são afetos que estão ali, de certa forma, mexidos, né? Então, a forma que a gente vai manejar esses afetos, a forma que a gente vai lidar com esses traumas, é, é super importante ter em mente essa questão continente para cada a terapeuta, para cada analista.
1: Perfeito, né? Então, a gente vai finalizando aqui já, né? Então, antes disso, eu queria agradecer a participação dos alunos, né? Rafaela e marca né, nessa discussão. E eu queria convidar cada um de vocês, começando pela Rafa, para
0: fazer as últimas atuações. Eu é que agradeço, Ana. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que esse é um ótimo filme para quem gosta de psicologia e psicanálise. Dá para visualizar muito bem alguns fenômenos que surgem na prática e sintetiza de forma breve a origem da psicanálise freudiana. A gente fez aqui só um, um pequeno podcast, uma pequena análise, mas o filme traz muitos outros conteúdos que, que são bons de serem analisados, né? E eu recomendo para quem tiver interesse e quiser se aprofundar um pouco mais.
1: Muito bem. É, Marcos, suas últimas palavras, a gente finalizando.
2: É, eu concordo plenamente com a Rafa, acho que isso é um, um, é um filme que, para quem gosta de psicologia, para quem é, é aluno de psicologia, quase que parâmetro, assim, né? você tem que assistir ou se você não for assistir em casa, você vai assistir na graduação, provavelmente então é um livro que de fato você vai encontrar ali alguns sim dos conceitos do Freud e que você pode posteriormente estar tá desenvolvendo, vendo ali né? quero agradecer demais o convite eu fico muito feliz de estar aqui contribuindo ainda aqui um pouquinho e eu espero ter ajudado aqueles que estão aí ouvindo o nosso podcast e é isso Ana, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço uh, o estudo de vocês, o empenho de vocês de estarem aqui compartilhando um pouquinho é, de Freud Além da Alma e de alguns conceitos básicos da psicanálise, né? Lembrando que a psicanálise, ela é muito mais ampla do que só o filme retrata, mas mostra o, o grande nascimento dessa forma de ver o mundo, de ver os problemas das, das pessoas, né? Que é a psicanálise. Então, para quem quer começar a entender um pouquinho sobre psicanálise, em, pelo menos Entender quem foi Freud, vale a pena assistir o filme ou fazer leitura do livro e abrir a mente para entender alguns processos, como essas memórias ficam enraizadas dentro de nós e como é importante o papel da psicanálise, do psicólogo, trabalhando essas questões dessa dor psíquica, né? Que essas memórias passadas podem nos deixar, né? Agradeço imensamente a participação de vocês. Espero que tenha sido esclarecedor para quem está nos ouvindo no podcast. Então, aproveite para conhecer o Instagram da Uniswan, que é o arroba E fique por dentro de tudo o que está acontecendo por aqui. Eu conto com a produção da Escola de Comunicação e Marketing da Uniswan. E eu sou Ana Paula Vergara. E até a próxima.
0: Você acompanhou o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Unisuan.